0: 穿越之幸福农家妇演播，天亮微凉，第七十三章，风生水起。将惊动了俩老人，吴新慧又狠狠地瞪了陈香之一眼，但是到底没继续再说。要他说这事儿，能不让他娘知道？还是不让他娘知道的好。亲娘当然向着闺女，就凭崔荣梅那暴脾气，非得狠狠的骂他媳妇一顿不可。再说还有吴栓子呢，他爹要是动了怒，他就非得跟他媳妇动手了。因此，吴新慧连忙跟外边的吴家老两口说道：“娘，没事就拌了两句嘴，我们不吵了。”您两老去休息吧。农村里两口子吵架很正常，要是一直相安无事的才惹人奇怪呢。因此，见儿子这么说，吴家老两口也就没再说啥。他们倒不是关心儿子为什么吵架，只是大晚上的这么闹腾，到底不好看吧。陈香芝现在也知道怕了。连眼泪都顾不得擦了，就那么一直眼巴巴地瞅着。等崔荣梅他们又回了屋，一直提着的心才放了下来。其实他也不愿意管娘家的那些烂事儿，但是每次回娘家，他娘就没有一次不跟他哭诉的。到底是他亲娘，他也就顺手帮了一把。哪知道那小子那么不争气。不过陈香芝在心里也有些怨怼小姑子。胡家家大业大的，哪里就差他弟弟的那点钱了、啊？他那点小心思，胡新惠一眼就能看明白。说到底呀、啊，他这个媳妇虽然看着挺精明的、啊，平时在几个妯娌之间也惯会掐尖儿，但实际上却是最没城府的。别说大嫂，就是二嫂也能把他卖着吃了。不过到底是自己媳妇。胡新慧便继续虎着脸说道：“你那是啥心思？你当红二家的钱是大风刮来的不成？凭啥让你白拿白占的？再说了，红二家可还有那么一大笔贷款呢，你咋不替他想想？祥子去红二家厂子里干活的事就别再提了啊！这几天的工钱我出了，这不是亲的，就是差点。”就说吴新惠，只要想想吴红儿家欠的那一大笔钱，心里就一直提着。平时花钱的时候也是盯得死死的，恨不得一分钱掰成两半花。而陈香芝这当嫂子的就差多了。陈香芝心里就算再有想法，家里的当家人发了话，她也就只能认了。想想连他兄弟这几天的工钱都得自家出。他又舍不得起来，就算是亲弟弟，他也舍不得自家那点钱。不过看着吴新慧黑着的那张脸，他到底没敢再说什么。因为这件事，吴新惠一直好几天都没给陈香治好脸色。他在家里小心翼翼的赔了几天小心，他总算让吴新惠的态度转还了几分。见吴新惠的态度好了。沈香芝才怒气冲冲的回娘家，把那个不争气的弟弟给骂了一顿。这小子但凡争一点气，他也没必要这么既赔笑脸又赔钱的。却说吴红儿那里，有了吴新贵小舅子的这个例子在，招工人的时候，原本心里存着点小九九的人，便把心里那点小算计掐掉了。吴红儿连她娘家嫂子的面子都敢折。他们这不沾亲不带故的，就更别提了。当然，沾了亲戚的，心里也都掂量了点吴红儿这一手，倒也真起到杀鸡儆猴的作用忙碌了多半年，等到盛夏过了，胡家的厂子终于开张了。因为是镇上为数不多的几大民型企业之一。开张那天，镇上几个主扎经济的领导还专门来捧了个场。现在国家改革开放了，对于自己创业的行为，他们也得公开支持，不是？胡家卤肉取了个非常普通的名字，就叫老胡家。吴红儿想到后世铺天盖地的假货和商标战，还专门长了个心眼提前去注册了一下。工商局现在有这个意识的人很少，他们去注册的时候还引得别人专门看了几眼。厂子虽然开张了，但是现在还没有订单，并不敢做的太多。这次主要是第一次试试手，顺便让工人们熟悉熟悉机器。毕竟虽然包装什么的全都是靠机器，但是杀猪、做卤肉还全都是人工的。一开始也做不了多大的量。胡家的卤肉分为好几个部分，有卤猪蹄、卤猪耳朵、加猪头等几种，有放在真空包装里的，也有放在罐头瓶里的，当然也有没做保存加工、直接新鲜卖的。而胡杏那个关了半年的店铺，也总算是重新开张了。不过现在里面的人已经不是胡杏儿两口子，而改成刚刚搬到镇上来住的胡家老两口了。九月孩子们就要开学，胡国栋费了番力气把家里三个孩子的户口弄到了镇上。今年正好胡杰上一年级，胡卓提前一年上学前班，注意丫丫也被送进了幼儿园。老两口在这个铺子里既卖新鲜的猪肉，也卖卤肉。当然了，工厂里出来的罐头和真空包装的小食也在这卖，生意真是兴隆的很。每天人来人往的，简直不要太热闹。至于胡杏儿和赵强两口子，早在第一批小样做出来的时候，就拿着东西去拉客户了。你别说。还真让他们摸到了几个订单，虽然不算太大，但是工厂总算是开张了。这时候的人都实在，里面放的也都是好东西，绝对不是后世的那种黑心商人可比的。再加上胡家的卤肉这几年也算是闯出了几分名气，镇上集大工厂八月十五中秋节发福利的单子。全被赵强凭着自己的三寸不乱之舌给拿下了。别人对赵强很是佩服，毕竟镇上的几家大厂子加起来的订单也不算是太小了。但是这在赵强看来还真没啥，镇上本来就是他的大本营，如果连镇上的几个单子都拿不下，他才真是丢人呢、啊。他暂且的目标是在市里占据一席之地。然后就是省里乃至全国，冲出中国都是有可能的。赵强现在整个人都充满了斗志，简直可以说是焕发了第二春也不为过。连本来偶尔有了几根的白头发也都犯了黑茬。这一胡杏儿比赵强还要斗志昂扬。才开始，他只是一个农村人，虽说嫁到镇上二十多年了。但是遇到大场面，整个人也有些畏畏缩缩的。但是跟着赵强出去跑了几趟之后，他整个人的气场都为之一变，整个人也开始向着女强人的方向发展了。上次去南方的途中，胡杏儿还和火车上的一个乘务员联系上了。俩人当初只是随便聊了两句，谁知道后来说起来，俩人竟是老乡。竟是这么有缘分，两人最后竟然撑起姐妹来。当时也只当是平常，但是时间久了，胡杏儿心里也有了自己的小算盘。这年头坐火车简直就是受罪，经常就是啃啃冷馒头，或者坚持到站点才能买点东西吃。路途短的从家里拿上点东西就行了，要是一连坐上好几天，可就受了大罪了。火车上倒是有卖吃的。但是又贵又难吃，哪里比得上他们家的卤肉好？胡杏儿心里盘算，如果他们家的卤肉能在火车上代卖，这一传十，十传百的，全国这么多火车，只要一个买袋或者一个罐头吧，他就赚翻了。不过胡杏儿可不傻，虽然他给人家女乘务员平时姐姐妹妹呀、啊、乱称呼。但是真涉及到这种事儿，也不能冒冒然的请人家帮忙，因此他干脆就当是送东西给自家妹子尝鲜呢，顺便也借着女乘务员的名义给了他几个相熟的朋友一点因为只是在火车上偶遇遇到的，再加上胡杏儿表现的也就是给他尝鲜的样子，女乘务员倒也没有怀疑什么，见胡杏儿还大方的分给他的几个朋友。倒是很有面子，在心里又跟胡杏儿亲近了几分，觉得这个老乡还不错。其实他哪知道，胡杏这次坐这趟火车，纯粹是冲着他来的。事情跟胡杏儿预想的差不多，等过了没多久，那个女乘务员就私底下开始联系胡杏。儿。不过他倒不是如胡杏儿想的那样，想在火车上卖。只是他们在吃的时候，火车上的同事看见了，这东西的确香得很。再说也容易保存，在火车上工作的都是国家正式的职工，也不差那个钱，因此倒是都托他给烧点胡杏儿虽然心里有点失望，但是面上却笑盈盈的，毕竟时间长了，他碰的壁也不少了，这才算个啥。这哪能用钱买呀，妹子，你这不是打姐姐的脸吗？这都是自家的东西，你要多少尽管拿去。舍不得孩子套不得狼，现在胡杏儿也大方，要知道以前她可舍不得。这可都是货真价实的肉啊。女乘务员也不是那么厚脸皮的人，同事们托她买的，她当然是付了钱的。不过他自己那份儿实在顶不住胡杏儿的热情，并没有付钱。这么一来二去的，还真叫胡杏儿给弄成了。又一次，女乘务员再来的时候，便问胡杏儿：“他们的厂子规模有多大？正规不正规？能不能在火车上代卖？”见事情终于成了，胡杏儿心里激动的扑通扑通直跳。但是他还是强迫自己面上做出一份。正儿八经的样子，看妹子你说的，咱们这可是正规厂家，什么执照可都是办全了的，就咱们这商标也都注册了。不是我吹，我们老胡家的手艺可是祖传下来的，据说我们家先祖可是御厨呢。妹子要是不信，就去打听打听，镇上的人知道了也不少。要是真能成，姐姐我可得好好谢谢妹妹你。胡杏儿吹牛不打草稿，其实他祖祖上哪是什么御厨啊，祖传是杀猪的倒是真的。但是吴红儿说的对，这东西啊就得有个出处才有身价呢。谁能说得准他们家老祖宗不是御厨来着？胡杏儿这一番折腾，拿下了一个不比赵强小的单子。赵强看着胡杏儿得意洋洋的样子，便说道。行啊你，你胡杏儿同志，那还用说？你等着吧，要是效果好，以后的订单才是源源不断呢。胡杏儿非常骄傲的点抬了抬头。第73章播讲完毕，谢谢大家收听。如果喜欢的话，就请动动手指点击订阅吧。